0: Bem-vindo, bem-vinda! Mais uma fricção de ideias chegando hoje, 22 de fevereiro de 2023. Estamos aí na reta final desse mês mais curtinho, com alguns feriados, com vários ingredientes diferentes e como alguns dizem que no Brasil a gente começa só depois do carnaval. Não concordo muito com essa afirmação, mas esse ano talvez sim a gente comece depois do carnaval, muito oriundo principalmente de uma coisa chamada confiança, as pessoas... Uma mudança muito radical em várias coisas, as pessoas precisam entender se a confiança realmente ela pode ser entregue, ela sendo entregue talvez a gente volte aí a níveis, entre aspas, normais em alguns é, quesitos.
1: Meus amores, e olha
0: só, nós fizemos uma fricção de ideias com profundidade em um tema, o tema foi atividade física e a importância para a nossa vida, para o nosso trabalho, eu fiz ela junto com o Rafael Vargas e eu convido você para ouvir e inclusive assistir, né? se você quiser assistir o próprio Spotify. No próprio Spotify nós temos ela ou no YouTube e você vai ter mais de uma hora de conteúdo profundo falando sobre a atividade física, a importância, como ele pode trazer resultado para nossas vidas. Tá bem? Vamos começar falando sobre Ibovespa, que ontem estava fechada, ela abre hoje, né? Então amanhã viremos aqui com o primeiro indicador da Ibovespa dessa semana, já que segunda e terça-feira ela estava fechada. O dólar, por sua vez, está a R$ 5,17. Nós tivemos SP500, Dom Jones e Nasdaq, Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, tiveram seu pior dia ontem, pior dia de 2023 ontem. Todas elas caíram 2% ou acima de 2%. SP500 caiu 2% cravado, Dom Jones caiu 2,06%, Nasdaq caiu 2,50%. Né? Motivo, vamos ver na sequência aqui alguns dos motivos. Pior dia então de 2023 ontem lá nos Estados Unidos. Bitcoin, às 6 horas e 4 minutos de hoje, estava sendo cotado a 23 mil dólares uh, 961, uma queda de 2,01% do dia de hoje. Né? O Bitcoin e também o Ether cedem com o pessimismo de Wall Street O que está que acontecendo? Né? Não só pelo Bitcoin, mas inclusive na própria bolsa de valores que nós citamos antes. Os investidores estão preocupados com o efeito do aperto monetário prolongado nos Estados Unidos, que não tem nenhum indício de ele reduzir nos próximos capítulos. Isso está fazendo com que a galera esteja recuando um pouquinho, um pouco com medo e imaginando que talvez lá na frente nós tenhamos algum tipo de volatilidade nos investimentos. Petróleo, tipo Brent Barril, às 6 horas e 10 minutos da manhã estava sendo cotado a US 82 dólares e 11 centos o barril uma queda de 1,13% no dia de hoje. E o petróleo fecha em queda com preocupações sobre o crescimento global e também demanda. Então ontem o petróleo também recuou e hoje está recuando também na madrugada, né? principalmente olhando pelo crescimento global e a demanda. E mesmo a China falando que vai consumir mais, isso não apazigou a queda do petróleo. O que o caso da americanas está causando? Né? Inclusive, alguns especialistas falam que a, essa suspeita desse escândalo né, na Americanas vai ser o maior do capitalismo brasileiro. E muitos especialistas estão pedindo, a partir de agora, a mudança da legislação. Né? Porque uma coisa é você entrar em recuperação judicial quando a empresa ela está com um tipo de dificuldade, tomou uma decisão errada, né? tipo, sei lá, a volatilidade do dólar e a empresa tem hoje uma baliza muito grande em dólar. Né? E nesse caso da Americanas, né, parte do pressuposto que foi fraude. Parte do pressuposto que foi fraude. Né? Então muitos indícios levam para isso. E aí o grande segredo é, pô será que agora o mercado, a justiça, né, com a legislação atual que está, ela vai defender a, a questão da Americanas entrar em cooperação judicial, fazer todo esse bric? E quanto que os, os CPFs, os investidores, principalmente os majoritários, eles têm hoje culpa ou até mesmo obrigação de honrar com seus compromissos. Parece até absurdo, né? 43, 50 bilhões de reais de déficit hoje na, na, na Americanas e lá os três mosqueteiros oferecendo um milhão, né? um bilhão, desculpa, um bilhão. um bilhão. Então, tipo assim, tem algumas coisas que a gente precisa realmente uh, ressignificar. Eu acredito sim que vai causar uma mudança de legislação, esse caso da Americanas. Eu acredito que vai causar, ou pelo menos, uma discussão sobre isso e que sirva uh, como aprendizado para os próximos capítulos. Pedidos de falência em janeiro crescem 80% em dois anos. O número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em três anos, foram 72 pedidos no mês, agora no mês, né? ante 46 em 2022 e 40 em 2021. Essa informação aqui é do Serasa Experian. Na primeira quinzena, eu vou te dar um exemplo aqui, né? a PAN Produtos Alimentícios, pelo que eu pesquisei aqui, é aquela empresa que fabricava antigamente lá, o cigarrinho de chocolate, não sei se vocês lembram, né? ou já ouviram falar dessa empresa em algum momento, e ela pediu recuperação judicial em 2021, ela tinha dívidas na época de 260 milhões de reais, e ela pediu agora a auto falência por não conseguir honrar com os seus compromissos. Tivemos o caso da Livraria Cultura esse mês mês passado também, falamos muito sobre isso. Ela não conseguiu honrar as dívidas do Plano de Recuperação Judicial. Ela teve a falência decretada, mas uma liminar reverteu a falência por hora. Haddad foi aceito pelo mercado financeiro? É a pergunta. Será que ele foi aceito pelo mercado financeiro? Então, alguns especialistas dizem que sim. Inclusive, ventilou aí nos bastidores essa semana, falando que os banqueiros, né, os maiores banqueiros do Brasil afirmou que realmente a Haddad está crescendo no cargo e está ouvindo as pessoas certas. Só que aí acontece um problema. Né? Se o Haddad contentar o mercado financeiro, possivelmente ele vai irritar o PT. E aí a pergunta é para onde que a balança vai pender? China, nosso maior cliente. Vamos falar aqui sobre a China. Ações em Hong Kong caem né, nessa madrugada com temores geopolíticos. O que é o temor geopolítico, Alexandre? É principalmente a questão aí da Rússia e Ucrânia. Lembra que a China está falando sobre um possível apoio à Rússia? Ela fala abertamente sobre concordar com algumas coisas russas que são feitas e isso causa uma tensão geopolítica entre Estados Unidos, Rússia, China... E esse movimento faz com que as ações lá em Hong Kong caiam com esse temor. E também a recuperação da China, que ela está pesando, realmente não está sendo tão fácil para o governo chinês conseguir manobrar essa máquina chinesa da economia. Se vamos falar sobre o mundo? Putin envia alerta nuclear ao Ocidente, suspeita participação de participação um do tratado chamado START. Esse tratado aqui, ele era bem simples, na verdade, a todo, todo cada X período, não sei exatamente qual era o período, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia iam lá fazer uma, um cheque né, do estoque de ogivas nucleares, que são 1.500 e alguma coisa. Então, o tratado era que não aumentaria esse volume de ogivas nucleares. Né? Então, eles tinham acesso, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, aos estoques, e eles falavam assim, ó, show de bola, massa. Né? E ó, o que aconteceu? Nos últimos tempos, a Rússia já não estava deixando os Estados Unidos chegar perto do estoque. Ou seja, os Estados Unidos não estava lá jamais aferindo se realmente aquela quantidade do tratado que foi, que foi apertado as mãos lá atrás, ela estava sendo cumprida. Só que agora, o que aconteceu? Né? A guerra de narrativas, Putin, né? ele chegou e falou assim, ó oh, cara, estamos fora do tratado. Mesmo ele já não estando né, autorizando a entrada dos Estados Unidos para fazer a ferição do estoque, agora ele sai fora do tratado. E isso, na verdade, jogou um recado ao mundo, é né? um recado perigoso. né Falando aí sobre armas nucleares que podem destruir o mundo. né Após visitar Kiev, Biden se reúne aliados da OTAN na Polônia. Isso mesmo. né Então, Biden saiu de Kiev, cara, foi um... Uma, uma visita agressiva né, dentro de um país em guerra. Então, foi a primeira vez, né, em, pelo menos nos tempos modernos, que um presidente americano ele visitou um país em guerra que não estava sendo co co coordenado pelo exército americano. Então, ele visitou Kiev e agora visitou a Polônia. E o discurso né, dele está sendo muito agressivo contra a Rússia. Né? E isso faz com que as coisas... Realmente elas tremo na base, né, cara? Porque é o risco de uma guerra mundial. Assim, eu acredito que num, neste momento nós estamos mais próximos de uma terceira guerra mundial do que nunca. E vamos finalizar: a Apple adia estreia de aparelho de realidade mista para junho. Né? Era para ser lançado agora em abril. É um aparelho de realidade mista, né? então vai ser o grande lançamento da Apple né? depois do relógio em 2015. Né? Ela vai custar em torno de 3 mil dólares esse aparelho de realidade mista ele tem como objetivo, como se fosse realidade virtual, se colocar o óculos lá do Meta, essa que é a ideia, e ele vai custar em torno de 3 mil dólares. As pessoas estão falando que é muito caro, mas assim? Eles falam que é caro todos os produtos da Apple, né? Mas no final, muitas pessoas compram. E acredito sim que vai ser um pulo do gato muito grande aqui da Apple, entrando aí no mercado uh, de realidade virtual, realidade mista. E a Apple tem uma força muito grande, né, para desbravar e abrir mercados, assim como foi com, com o iPhone, como foi com o iPad, como foi com o próprio Watch e assim por diante, né? Eu acho que ela ela consegue dar o tom ao mercado. eu acho que esse é o momento aqui é muito importante aí o que tange a inovação, tá bem? Meus queridos, minhas queridas, muitíssimo obrigado. Desculpa que eu estou me arrastando um pouquinho aqui hoje, mas eu não estou muito bem. Inclusive, eu tive que cancelar a minha viagem, né? mas é, faço questão de sempre vir aqui e entregar os combinados com vocês das análises de mercado. Eu acredito que ela é importante para vocês, assim como é importante aqui para nós, Tá bom? Um grande abraço, valeu!